야곱은 그 아들들에게 애굽에서 양식을 구해오라고 열 명의 아들을 보냈죠. 그런데 베냐민은 보내지 않았습니다. 왜냐하면은 베냐민은 요셉과 함께 친형제인데 라엘에게 자기가 사랑하는 아내 라엘에게 낳고 또 베냐민 베냐민의 형 요셉을 잃었기 때문에 거의 한 20년 전이라고 보면 되죠. 왜냐하면 13년 그러니까 요셉이 애굽의 총리가 된 지가 13년 됐고 풍년이 풍년이 7년 지났기 때문에 한 20여 년 전에 베냐민의 형그 요셉을 잃었기 때문에 20여 년이 지났지만 이 아버지 마음속에는 아 베냐민도 잃을까 봐서 베냐민을 보내지 않으니까 10명이 된 거죠. 그래서 음식을 구해와라. 그렇게 이제 가뭄 속에서 보내게 되죠. 이 사람들이 도착을 해서 그 애굽의 총리 앞에 서게 되는데 그 총리 요셉 앞에서 아, 어떤 모습을 보였냐면 37장에, 아, 37절에서 요셉은 꿈을 아, 37장에서 창세기 37장에서 요셉이 꿈을 꿨죠. 그런데 아, 그때 어떻게 말하고 있냐면 창세기 37장에 꿈을 꾸고 그러니까 17살 정도 됐을 때죠. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하 더이다 그랬습니다. 그러니까 아, 밭에서 일할 때그 형들의 단이 자기들에게 자기에게 절하는 것을 꿈을 꿨죠. 이 꿈을 얘기했을 때 요셉은 그냥 얘기를 한것 같은데 형들은 시기했고 질투했고 아, 네가 우리의 왕이 되겠느냐, 네가 아, 우리를 지배하겠느냐 그러면서 아, 분노하면서 결국은 요셉을 팔아. 넘기게 되죠. 그런데 지금 20여 년이 지난 후에 42장 6절에 20년 전에 요셉이 꾼 꿈이 성취되고 있습니다. 42장 6절을 보면 때 요셉이 나라의 총리로서 그땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 땅에 뭐라고 그랬죠? 엎드려 절하네. 정확하게 20여 년 후에 그 꿈이 성취되는 것을 보게 됩니다. 그러니까 하나님이, 하나님이 주신 꿈, 이게 정말 하나님이 주신 꿈인가? 그 꿈들은 특징을 가지고 있는데 반드시 성취된다는 것입니다. 그냥 그럴 것이다, 또 그거와 비슷한 일들이 일어날 것이다. 이게 아니라 확실하게 성취된다라고 하는 그러한 특성을 가지고 있죠. 그런데 아, 여기에서 우리가 한 가지 생각해 볼 것은 이 꿈을 하나님이 주고 나서 20년 동안 요셉이 이꿈 때문에 당한 고통입니다. 그러니까 이 꿈은 좋은데 이 꿈은 좋은데 이 꿈도 꾸었을 때는 무슨 의미인가 몰랐잖아요. 어, 절을 했는데 야 그냥 좋다. 야이 사람 큰 사람이 될까 보다. 그랬는데 큰 사람이 되기는 했지만 그런 의도의 꿈이 아니었어요. 시기하고 질투해서 팔았는데 그판형 앞에 선지도 모르고 그 시기와 질투 속에서 아 이제 그 요셉을 판 형들이 와서 양식을 구하러 와서 엎드렸으니까 
전혀 이렇게 엎드릴 줄은 상상을 못했겠죠. 그런데 어, 얼마나 많은 고난을 겪었습니까? 이 꿈이 성취되기까지. 그러니까 하나님이 우리에게 꿈을 줄때 우리가 두려워하는 것들이 이런 거죠. 왜냐하면 성경에서 이미 말씀을 하고 있기 때문에 그 말씀을 보면서 야 이게 하나님이 꿈을 주면은 좋긴 한데 고난이 참 많았던데 사람들이 꿈을 주고 나서 그 고난이 성, 이루어지 그 꿈이 이루어지기까지 고난이 많았는데 아 정말 어떡하지 이 생각부터 들게 되죠. 그리고 그것이 심하면 요셉이라는 이름도 짓기가 싫죠. 똑같이 아, 요셉같이 될까봐 혹시 내가 요셉같이 고통을 당할까봐 아 하나님 노 땡큐 그리고 그래서 그냥 적당히 사겠습니다. 그렇게 생각할 수 있겠죠. 네, 여러분 한 가지 알아야 될 것이 하나님이 주신 꿈에는 고난이 있겠죠. 반드시 고난이 있지만 그 너머에 더큰 그림을 봐야 되는데 그 고난 속에서 해피엔딩으로 끝난다는 것입니다. 아멘? 아멘. 그러니까 지금 해피엔딩으로 끝나고 있잖아요. 아무리 고난이 커도 결국은 그 꿈은 성취되었고 아무리 그 고난이 많았어도 결국은 이제 이 요셉 앞에 무릎을 꿇은 이 힘없이 무릎 꿇은 형제들의 모습을 보면서 그 결말이 너무나도 밝고 행복하고 해피엔딩인 것을 볼수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 주신 꿈을 두려워하지 말라는 것입니다. 노 땡큐 하지 말라는 것이죠. 하나님, 하나님 내가 하나님의 꿈을 믿음으로 취하고 믿음으로 취할 뿐만이 아니라 하나님의 꿈을 적극적으로 쫓아가겠습니다. 그런 고백을 하나님이 원하신다는 것입니다. 그런 사람을 찾고 있고요. 그래서 하나님이 꿈을 주셨을 때그 꿈이 좋은 건 알겠는데 너무 부담스러우니까 우리가 그 꿈을 피할 수도 있고 노 땡큐 할 수도 있고 또그 꿈에 대해서 막연한 두려움을 가질 수도 있어요. 하지만 하나님께서 고난도 견딜 수 있게 하시고 그 고난도 그 고난 속에서도 하나님이 기쁨을 주시고 형통을 주시고 그 고난이 이루어지면서 그 모든 것들을 해피엔딩으로 마치는 그런 특성을 가지고 있기 때문에 저와 여러분은 하나님께서 꿈을 둘때 반드시 그 꿈을 추적해야 합니다. 그 꿈을 절대로 포기해서는 안되고 그 꿈을 절대로 밀어내서도 안되고 그 꿈을 절대로 누구에게 양보해서도 안됩니다. 에서처럼 팔지도 마십시오. 누구에게 아, 나는 이거 필요 없습니다 하고 팥중한거를 파는 것처럼 그 꿈을 팔지 말라는 거죠. 예 주님 고난이 있겠네요. 하지만 고난이 있지만 반드시 주님이 해피엔딩을 줄 것을 내가 믿습니다. 그리고 선포하면서 나가는 그러한 아 이제 꿈을 쫓는 사람들의 모습을 우리에게 도전을 주고 있죠. 두 번째 하나님이 주신 꿈의 특징은 아 이제 이 요셉은 그냥 만나자마자 내가 요셉입니다. 이렇게 얘기 안 했죠. 형들이네요. 내가 요셉입니다. 당신들은 몰라봐도 나는 금방 알겠습니다. 이렇게 얘기를 하지 않고 전혀 모르는 척을 하면서 어떻게 했죠? 그들을 스파이로 몰았죠. 그리고 스파이로 몰면서 
결국 너희 중에 한 사람 남겨놓고 가서 너희가 얘기했으니까 쭉 얘기하지 않습니까? 이 사람들이 왜이 얘기를 했는지 모르겠는데 하나가 있었는데 하나는 없어졌고 그 막내만 집에 있습니다. 그러니까 이 사람들 마음속에 계속해서 그 평생 동안 요셉에 대한 죄책감, 눌림 이게 열명 모두에게 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 여러분 자기들끼리 그러잖아요. 요셉이 너희들 그 사람들 얘기를 듣고 너희들 가서 양식을 줄 테니까 가지고 가서 그 말이 사실인지 그 말이 사실이라면 데리고 와라 동생을. 그러면 내가 간첩이라고 여기지 않겠다. 그렇게 얘기를 하게 됩니다. 그런데 요셉은 다 알고 있어요. 요셉은 다 알고 있고 이들에게 나중에 터전까지 마련해 줄 그런 축복을 다 준비해 놓고 생각하고 있습니다. 그러니까 양식도 주고 또 필요한 것도 주고 이제 축복을 다 생각을 이미 만났을 때부터 다 그렸을 거예요. 어떻게 축복을 해야겠다. 아, 이 식구들 다 데려와야겠다. 이 생각하지 않겠습니까? 지금 기근이 심한데 7년 동안 아직도 엄청나게 많이 남아있는데 살리려면 데려오는 수밖에 없죠. 그러니까 이러한 많은 큰 그림을 이미 다 요셉은 알고 있고 가지고 있는데도 그걸 먼저 털어놓은 게 아니라 놀랍게도 요셉은 그들을 스파이로 몰았고 그들에게 막내아이를 데려오라고죠 이유가 뭐였을까요? 이유는 하나님이 요셉을 통해서 그렇게 하셨던 것입니다. 그들의 반응을 보고 싶었던 거예요. 근데 감사하게도 이 형들이 정말 이 하나님 앞에 축복의 길로 들어가는 것을 보게 되는데 그것이 21절에 있습니다. 한번 읽어볼까요? 21절. 우리 재환형제랑큰 소리로 한번 읽어주세요. 21절. 한번 큰 소리로 읽어주세요. 들어와서 이쪽으로 이쪽으로 들어 앞으로 오세요. 빨리 와야지 도와주는 거예요. 지금 읽어 성경 읽어야 돼. 저기 자꾸 제가 이런 말하면 안 돼요. 자자 앉으세요. 자 세웅 형제 예 여기 앉으세요. 예, 키, 키 크신 분들은 빨리빨리 앉으세요. 자, 자 그럼 다 됐죠? 예. 자, 저 뒤에도 오세요. 시원이, 예, 여기 아, 아 있어요? 예, 읽어주세요. 재환님 소리가. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 인하여 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 계속 한번 더. 21절 말씀이시죠. 예, 이어서. 아, 22절. 예. 루우벤이 그들에게 대답하여 가로되 내가 너희더러 그 아이에게 득죄하지 말라고 하지 아니하였느냐. 그래도 너희가 듣지 아니하였느니라. 그러므로 그의 피값을 내게 되었도다 하니. 네. 그러니까 지금 요셉이 이 상황을 이들을 스파이로 몰아가니까 요셉은 많은 축복들을 지금 생각하고 있고 이들은 이제 이들의 삶은 앞으로 육적인 어떤 삶은 끝난 거예요. 요셉을 만났기 때문에. 근데 
요셉은 해, 그 그림을 큰 그림을 가지고 있는데 이들이 서로 뭐라고 얘기를 했냐면 갑자기 요셉 얘기를 하는 거죠. 20년 전에 요셉을 팔았는데 내가 그렇게 하지 말라고 하지 않았느냐. 노우벤이 그 얘기를 하고 형제들이 그 얘기에 대해서 우리가 그때 요셉을 살려주지 않아서 이 공경에 처하게 됐다. 요셉이 통역을 두었으므로 그들은 몰랐는데 요셉은 다 듣고 있는 거죠. 그러니까 하나님께서 주신 꿈은 나만 사는 게 아니라 내 주변에 많은 사람들을 살린다는 거죠. 그러니까 지금 육적으로만 이 사람들의 피로를 채워주는 게 아니라 주변의 열방의 나라에 굶어 죽어가는 사람들의 육적인 피로뿐만이 아니라 요셉의 형제들이 영적으로 살아나고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 이것이 하나님이 그런 축복을 가지고 있으면서도 큰그 아, 블루프린트 청사진을 가지고 있으면서도 먼저 이들에게 어떤 상황을 세링해 놓는 것을 보게 됩니다. 그 세링은 왜 할까요? 회개하라는 것이죠. 회개는 하나님께서 못 살게 굴려고 그러시는 것이 아니라 이들에게서 보잖아요. 평생 동안 이 짐을 지고 있지 않습니까? 평생 동안 요셉에 대해서 한그일 때문에 이들이 20년이 지났어도 생생하게 기억하면서 그 죄책감을 달고 다니는 거죠. 그러니까 하나님이 그거를 덜어주기 위해서 회개하라고 이 상황들을 만들어 놓으시는 것을 봅니다. 요셉은 지금 심각하지 않아요. 왜냐하면 다 알고 있기 때문에. 요셉은 지금 하나님의 인격을 대변하고 있거든요. 하나님은 심각하지 않아요. 하나님 다 알고 있어요. 어떤 축복까지 줄 건지를 예배하고 있어요. 그러나 이들은 죽느냐 사느냐 문제가 됐던 거예요. 이들의 관점에서 보면 이들은 여기서 잘못하면 죽는 거예요. 스파이로 몰렸기 때문에. 그러니까 하나님께서 저와 여러분에게 어떤 꿈을 줄때그 꿈은 많은 사람들을 육체적으로도 살릴 뿐만 아니라 배고픈 사람, 억울한 사람, 가난한 사람, 뭐이 이 세상에 고통받는 영혼들에게 도움을 줄 뿐만 아니라 더 근본적으로 한 영혼이 묶여있는 그 어두움의 영역을 풀어놓는 그러한 하나님의 성품이 요셉에게서 지금 흘러나오고 있다는 것입니다. 그러니까 하나님이 우리에게 주신 꿈을 우리가 쫓아가면 우리를 통해서 많은 사람들이 이 평생을 묶여 사는 사람들이 이렇게 풀리고 자유케되는 그런 영적인 축복, 영적인 그런 영향력이 흘러가는 것을 우리가 보게 되죠. 놀라운 것은 또 하나 18절에 있어요. 18절에 이제 우리 한 분이 또 읽어주실래요? 저 뒤에서 큰 소리로. 사흘 만에 요셉이 그들에게 이르되 나는 하나님을 경외하노니 너희는 이같이 하여 생명을 보존하라. 네. 감사합니다. 그러니까 요셉이 그 형제들을 스파이로 몰고 가두었는데 3일 후에 정확하게 나타나서 뭐라고 했냐면 나는 하나님을 경외한다 이것은 이스라엘에서 그냥 하나님을 경외한다는 말하고 지금 애굽에서 그것도 애굽의 이인자가 왕을 제외한 이인자가 하나님을 지금 다신론이 이 어마어마한 다신론 우상숭배의 나라에서 이 사람들이 이걸 듣고 이 형제들은 깜짝 놀랐어야 돼요. 물어봐야 돼요. 어떻게 당신은 하나님을 아냐고 그거를 밝혔음에도 불구하고 전혀 관심이 없어요. 그거에 대해서 묻지도 않거니와 아버지에게 가서 보고할 때도 그 얘기만 싹 빼놔요. 
이게 무엇을 말해줍니까? 이 형제들의 영적인 상태를 말해주죠. 여러분 어떻습니까? 여러분이 충만할 때는 어딜 가든지 저 사람 예수 그리스도를 믿나? 하나님을 믿나? 하나님을 아나? 몽고에 가도 메나탄에 가도 아니면 직장에 가도 아니면 낯선 곳에 가도 저 사람이 예수 그리스도를 아나? 하나님을 믿나? 이거에 관심이 있을 거예요. 여러분이 충만할 때 그리고 여러분 먼저 그 사람 알고 싶어서 또 너무 내가 믿는 하나님이 좋아서 나는 하나님을 경외한다 라고 하면은 어? 하나님은 그때 당시에 이스라엘 사람들밖에 몰랐어요. 왜냐하면 하나님이 지금 어, 아브라함과 이삭과 야곱에게 나타나서 계시해준 민족이 이민족밖에 없기 때문에 그런데 어떻게 이, 이 천리길 말리길이 되는 이 나라에서 이렇게 우상숭배가 많은 나라에서 하나님을 아는가 그것도 이 나라의 이인자가 정말 관심을 가져야 되지 않습니까? 근데 이 사람들은 자유한 하나님 마음껏 믿을 수 있고 찬양할 수 있고 예배할 수 있는 그런 나라에서 왔고 요셉은 지금 혼자예요. 하나님 믿는데 이 엄청난 강대국인 이 나라에서 요셉은 혼자밖에 없어요. 그런데도 요셉의 영혼은 살아있고 형들의 영혼은 죽어있습니다. 영혼이 죽었는가 살았는가는 간단해요. 어딜 가서 관심 있는 게그 사람이 하나님 사랑하는가. 저 사람 하나님 믿는가 안 믿는가 이거에 대한 관심이 있다면 그 영혼은 지금 살아있는 영혼이에요. 근데 그거에 대해서 저는 관심이 없잖아요. 형제들. 우리 막내를 데리고 오라고 그랬어요. 이 양식을 주었어요. 가면서 그냥 보내지 않고 이 양식을 같이 싸줬어요. 이 얘기밖에 안 하잖아요. 여러분 이 요셉을 보면서 우리가 정말 요셉을 다시 한번 깊게 생각해야 돼요. 요셉이 참 멋있는 사람 같아요. 저는. 물론 요셉도 완벽한 사람은 아니지만 요셉이 하나님의 성품, 예수님의 인격을 그대로 담아내고 있지 않습니까? 우리의 영혼이 뜨거워지면 나 때문에 다른 사람들이 하나님께 회개하고 돌아오고 어린아이처럼 순수해지고 맑아지고 하나님께 관심을 갖고 아버지 집, 아버지 집으로 향하고 나 때문에 하나님의 집을 멀리하던 사람들이 하나님의 집으로 돌아가자. 우리가 여호와께로 돌아가자. 마음을 찢지, 옷을 찢지 말고 마음을 찢으며 회개하며 돌아가자. 그런 일들이 우리를 통해서 일어나는 거죠. 요셉을 통해서 지금 형제들이 회개하잖아요. 우리 그때 요셉 그렇게 했는데 이거 우리가 죄를 지금 받지 않느냐. 엄청난 회개의 역사가 형제들 가운데 일어나고 있는 다시 말하면 영혼이 살아나고 있는 그런 일들을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 부흥은 물론 이렇게 숫자가 많아졌다고 우리 보자마자 부흥한다고 좋아했는데 뭐 우리끼리 우리가 다 왔는데 뭐 그게 그게 부흥이 그것도 부흥이지만 진짜 부흥은요 리뉴하리뉴라는 단어를 쓰잖아요. 리뉴가 무엇입니까? 위라는 R과 E를 붙이잖아요. 위바이벌 그러잖아요. 다시 살게 하소서. 위라는 말이 again이거든요. 다시 살게 하소서. 바이벌. 생명. 뛰게 하다. 숨쉬게 하다. 위바이벌. 리뉴 e 그러잖아요. 수년 내에 주는 이 영혼들을 부흥케 하소서. 하박국이 기도하잖아요. 수년 내에 이 영혼들을 우리에게 부흥을 주소서. 그 부흥을 주소서 할때 영어로 리뉴 e 그랬어요. 
리뷰가 무엇입니까? 이미 살았던 경험이 있다는 사람이잖아요. 이미 한번 살아봤는데 점점 죽어가니까 리 다시 살리소서 이게 부흥이에요. 그러니까 하나님의 교회가 숫자가 많은 것도 좋은데 숫자 많은데 다 죽어있을 수 있잖아요. 관심도 없고 다른데 저는 관심이 가있고 여러분 이스라엘 이스라엘의 선지서를 읽어보세요. 소선지서, 작은 선지서 있잖아요. 양이 작아서 작은 선지서, 소전지서라고 하잖아요. 주의종이 크고 작은 사람이 있는 게 아니라 분량이 작아서 소선지서, 대전지서 나누는데 그 소선지서 나움이라든가 하박국이라든가 스바나라든가 공통된 주제거든요. 그 주제가 무엇입니까? 너희가 범죄해서 나는 한 민족을 일으켜서 너희를 징계할 것이다. 메뚜기의 재앙을 일으킬 것이다. 심판할 것이다. 그러면서 똑같은 메시지를 주는데 회개해라. 그러면 내가 남은 자들에게 내 축복을 다시 내 저주를 축복으로 돌이킬 것이다. 그 남은 자들을 랩런트라고 하잖아요. 남은 자들, 마음을 겸손케 하는 자들, 하나님의 얼굴을 구하는 자들 이게 남은 자의 특징이거든요. 저는 우리 교회가 우리 영혼들이 우리 여러분과 제가 남은 자가 됐으면 좋겠어요. 하나님의 얼굴을 구하고 요셉처럼 정말 제한이 많은데 너무 하나님 바라보기에 너무 많이 다른 것들이 유혹하고 제한을 주고 영적으로 눌리는 상황 가운데 있는데 오히려 자유로운 눌리지 않는 자유로운 하나님을 믿는 국가에서 온 형제들 10명은 다 죽었는데 오히려 눌릴 수밖에 없는 그 외로운 그 고독한 그 땅에서 살아있는 이 숨쉬고 있는 영혼을 보잖아요. 나는 하나님을 경외하거라 그런데 심장도 안 뛰고 그런데 관심도 없어요. 다른 데만 관심이 있어요. 이미 힌트를 줬는데 요셉에. 여러분 저희 집에 여기 뒤, 뒷뜰에 농사를 지면서 작년에 깻잎을 심었는데 고추도 심고 올해는 좀 여러 종류를 심었거든요. 뭐 아, 고추도 심고 깻잎도 심고 상추도 심고 호박도 심고 또 뭐죠? 빨간 거 비트, 비트도 심고 토마토도 심고 그런데 놀라운 건요 가장 번식력이 강한 게 뭔지 아십니까? 깻잎이에요 <웃음> 깻잎인데 깻잎이 영어로 시세미드라고 시세미립스 들깨예요 들깨 들깨잎이에요 깻잎이 그런데 깻잎은 작년에 심은 게 저절로 이쪽에 심지도 않았는데 엄청나게 배가 돼 있어요. 30배, 60배는 되는 것 같아요. 심지도 않은 데서 다 났어요. 번식으로. 이쪽에도 너무 잘 자라고 제일 잘 자라고 억세고 번식력이 강하고 다른 데까지 다 나무 주변에도 이렇게 황량했는데 그큰 나무 주변에도 마치 정원을 가꾸는 것처럼 걔네들이 쫙 수를 놓았어요. 그러면서 제가 그걸 보면서 깻잎 같은 영혼들이 많았으면 좋겠다. 그런 생각이 들었어요. 그냥 어디다 던져놔도 번식하는 거예요. 영향받지 않고 영향을 주고 계속해서 멀티플라이 해나가는 거예요. 그게 나는 요셉 같은 사람인 것 같아요. 요셉은 깻잎 같은 것 같아요. 요셉은 되게 번식력이 강합니다. 그리고 굉장한 영향력을 행사합니다. 요셉이 참 멋있지 않습니까? 나는 하나님을 경외하느라 저는 여러분이 정말 하나님의 교회에서 
부흥을 다시 지피는 남은 자들이 되면 좋겠고 할렐루야 불, 불이 아니라 단순한 불, 숯불이 아니라 불의 씨앗 불의 씨앗이 있지 않습니까 우리 어렸을 때 시골에서 자랄 때꼭 화룻불을 쓰고 아궁이불을 썼는데 그 어른들이 꼭 불을 남겨두거든요 그 숯불을 요만큼 많지도 않아요 요만큼 화로다 담아서 남겨놓던가 아니면 아궁이에서 그만큼만 살려놔요 계속 그 불이 꺼지지 않도록 살려놨다가 불을 붙일 때 그걸 사용하거든요 그게 꺼지면 되게 애먹죠 불물을 붙여야 되고 붙여야 되고 연기 나고 아주 어려우니까 항상 그 불씨를 살려놓거든요 남은 자들 저는 우리 교회의 성도들이 많이 한국으로 돌아가고 떠났는데 어, 며칠 전에 그 전화가 왔는데 우리 형제들이 모여서 전화를 했어요 근데 목사님 이제 여기에 성도들이 거기 성도들보다 더 많은 거 아시죠? 그러면서 야골리는 어, 것도 아니고 뭐 그렇게 제가 또 울컥했어요 마음에 보고 싶고 그래가지고 정아무개가 그런 전화를 했는데 <웃음> 여러분 맞아요 한국에 가면 한국이 더 많아요 이제 너무 많아요 많아요 상, 우리가 셀수 없을 정도로 많아요 그런데 여기에 남아있는 영혼들을 제가 보면서 대감사할 때가 많습니다 누가 뭐라고 그래도 그냥 단순한 불이 아니라 불씨 같아요 그래서 누가 와서 뱉기만 하면 뜨겁게 다시 타, 태우는 거예요 다른 사람들까지 불타게 하는 거예요 그 영혼들에 그 영혼들을 볼 때마다 제 영혼 안에서 힘이 다시 솟아나고 솟아나고 그래요 저도 지치지 않겠습니까 뉴욕 온지 아, 미국 온지 20년이 됐으니까 저, 저 안에 불이 있지만 저도 지칠 때가 있, 있을 거 아니에요 가끔은 그런데 그런 영혼들을 그 불씨들을 볼 때마다 그 씨앗의 불씨들을 볼 때마다 제 영혼이 다시 와 이렇게 훅 살아나는 영혼이 뜨거워지는 그런 경험을 할 때가 있어요 저는 여러분이 그렇게 고백했으면 좋겠어요. 나는 하나님을 믿습니다. 당신은요? 당신은요? 당신은 예수님 만났습니까? 그거에 정말 관심이 있는가? 요셉은 그거에 관심이 있었어요. 그 나라의 두 번째 자리에, 이인자의 자리에 올라갔음에도 불구하고 요셉은 거기에 관심이 있었어요. 근데 돌아오지 않았어요. 아무도 반응하지 않았어요. 하나님께서 왜 저러, 저, 저에게 여러분에게 상황을 세링해 놓는 줄 아십니까? 세링해 놓는 이유가 나는 네가 자원하는 걸 보고 싶다. 나는 네가 자원해서 스스로 우러나서 자발적으로 네가 결단하고 아버지 집으로 돌아가는 탕자처럼 가슴을 찢으면서 옷을 찢지 않고 마음을 찢으면서 내게 나오기를 소원한다. 그래서 하나님 상황을 세링해 놓는 거예요. 하나님이 우격다짐으로 폭력적으로 우리에게 나오지 않잖아요. 얼마나 신사적입니까? 3일의 시간을 주고 생각할 기회를 주고 고난의 그 시간 속에서 조용히 와서 나는 하나님을 경외하는데 돌아가서 또 생각할 기회를 또 주잖아. 돌아가서 막내 아들을 데려와라. 그러면 내가 믿겠다. 하나님이 여러분들의 삶에 회개를 생각하게 하는 상황들을 주시는 것이 무엇입니까? 여러분들을 낮추시고 겸비하게 하는 상황들이 
혹시 있습니까? 그럼 여러분들이 그것 속에서 보셔야 돼요. 아 하나님이 마스터 플랜을 가지고 있구나. 그거를 뒤로 감추고 이걸 먼저 나에게 주시는구나. 아, 하나님께 손들고 착한 마음을 가지고 착한 영혼이 되어서 무릎을 꿇고 착한 밭이 되어서 무릎을 꿇고 그게 착한 거예요. 하나님께 회개하고 나올 때 하나님이 그 다음 길들을 여러분에게 보여주실 줄 믿습니다. 네. 여러분 저는 남은 불들이라고 생각해요. 남아있는 불들이라고 생각해요. 제가 볼 때는 한 분에 100명, 1000명, 조금 더 심하면 만 명을 감당할 수 있는 사람들이라고 생각해요. 저는 그렇게 생각해요. 그렇게 믿어요. 그렇게 믿습니까? 저는 여러분이 그런 영향력을 서로에게 주면 좋겠어요. 강한 사람 없어요. 서로 불을 붙여주는 불씨로 살기 때문에 우리가 다시 붙는 거예요. 혼자서 절대로 타지 않아요. 깻잎처럼 번식하는 그런 삶이 됐으면 좋겠어요. 성역공부 누가 뭐래도 꿋꿋하게 하고 뜨겁게 하고 그러면 옆에서 보던 다른 순이 불이 붙기 시작할 거 아니겠습니까? 회개하면서 아버지 집으로 돌아가자. 탐자처럼 그러지 않겠어요? 아버지 집으로 돌아가자. 내 아버지 집에는 풍족한 것이 많다. 교회를 사랑하게 되고 교회를 떠나면요. 교회 멀어지면요. 문자적으로 교회가 멀어지면 죽는 건 시간 문제예요. 사단은 한 영혼을 죽일 때한 영혼을 낙담시키고 영혼을 가라앉힐 때 제일 먼저 시작하는 게 교회를 떠나게 해요. 떠나진 않아요. 교회 나오는데 교회가 점점 멀어지게 합니다. 우리의 영혼이 불이 붙고 영혼이 불탈 때 이번 주 말씀처럼 아버지 집, 내 아버지 집에 있어야 될 것을 몰랐습니까? 듣기도 하고 대답도 하고 말씀해. 예수님이 여러분 그럴 필요가 뭐가 있죠? 말씀 자체인데. 왜그 일을 하셨을까요? 너희는 아버지 집을 소중히 생각하라. 살려면은 아버지 집을 가까이 하고 말씀을 듣기도 하고 질문해라. 그걸 보여주기 위해서 아버지가 예수님인데도 하나님인데도 그렇게 먼 길에 따라가지 않고 그 성전 아버지 집에 남은 거예요. 여러분들 때문에 몇 사람이나 아버지 집을 가까이 하고 있습니까? 아버지 집이 멀리 떠났던 영혼들이 아버지 집에 와서 몇 사람이나 무릎을 꿇고 있습니까? 여러분들을 보면서 주변에 사람이 없어도 혼자 무릎 꿇는 아버지 집으로 향하는 수요일날 아버지 집으로 향하는 토요일날 아버지 집으로 향하는 그 모습을 보면서 나도 아버지 집에 가야겠다. 내 영혼이 그래야 살것 같다. 그런 영혼들이 몇 명이 있습니까? 아주 아버지 집이 회복되면 다시 세상으로 나가기 시작해요. 세상을 이기기 시작해요. 깻잎처럼 번식하기 시작해요. 누가 돌아보지 않아도 자가 번식하기 시작해요. 이게 하나님이 주신 꿈입니다. 마지막으로 세 번째는 33절을 한번 보겠습니다. 33절 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 그 땅의 주인인 그 사람이 우리에게 이르되 내가 이같이 하여 너희가 확실한 사람을 하느니 너희 형제 중에 하나를 내게 두고 양식을 가지고 가서 너희 집안에 품질을 구하고 하나님이 주신 꿈은요. 이런 특징이 있어요. 
그러니까 양식을 구하러 왔는데 요셉이 양식을 주고 그 자루에다가 집에 가서 가는 길에 보니까 집에 가서 보니까 한 사람 한 사람에다가 돈을 다 부었어요. 여러분 이거 또 나와요. 그것이 다가 아니죠. 그 다음에 꽃가마를 보내고 그 다음에는 온 식구들 다 데리고 오라고 해서 애굽의 터전을 마련해 주죠. 이게 무엇을 말합니까? 하나님이 주신 꿈은 양파 같아요. 양파 같아요. 계속 껍질을 벗겨도 하나님이 예비한 축복이 계속 하나하나 계속 벗겨지기 시작하는데 계속 있다는 거예요. 그게 하나님이 주신 축복이에요. 하나님이 주신 꿈이에요. 그러니까 이 꿈을 제발 여러분 어리석은 삶이 되어서 밀어내지 마세요. 부담스럽다고 고난이 올 것이라고 미리 의리의리 짐작하고 의리 짐작하고 두려워하지 마세요. 하나님이 주신 꿈을 붙들잖아요. 그런 고난이 있지만 양파 같은 하나님의 축복이 계속해서 벗겨지기 시작합니다. 이들은 몰라요. 왜냐하면 한 번에 하나씩 주니까. 집에 가서 보니까 한 자루에 또 있고. 그래서 너무 두려워가지고 쓰지 못해요. 그 돈을. 그대로 놔뒀다가 더 보태서 더 예물과 함께 아버지가 다시 보내줘. 베냐민까지 보내면서 이거 양식이 없으니까 죽겠다. 그때 요셉이 뭐라고 합니까? 그때 요셉이 그들이 돌아왔을 때 창세기 43장 23절에 그가 이르되 너희는 안심하라 두려워하지 말라 너희 하나님 너희 아버지의 하나님이 재물을 너희 자루에, 자루에 넣어 너희에게 주신 것이니라 너희 돈은 내가 이미 받았느니라 하고 시몬을 그들에게 이끌어내고 이게 무슨 말입니까? 내가 너희에게 준 것이 아니라 너희 하나님 너희 아버지의 하나님이 주셨다 그러니까 요셉은 하나님의 영감을 받고 준 거예요 하나님께서 감동을 주셔서 준 거예요. 그러니까 그냥 다 잊혀지는 거예요. 하나님의 은혜로 하나님의 능력으로 한 것은 기억을 잘 못해요 우리가. 별로 그렇게 내가 우쭐대는 마음도 없어요. 왜냐하면 하나님의 영감을 받아서 했기 때문에 그래요. 하나님이 힘을 주셔서 하면 하고 나서도 교만해지잖아요. 근데 우리의 힘으로 했다고 하면 하고 나서도 되게 섭섭하고 하고 나서도 괜히 좋네 미워지고 하고 나서도 우쭐거리게 되는 거예요. 그러니까 너희 하나님이 주셨다. 너희 아버지가 주셨다. 무슨 말입니까? 너더라. 이 사람들은 두려워서 쓰지도 못하고 거기에 더 불려가지고 가져왔어요. 이거 트집 잡을까 봐. 근데 받지 않아요. 근데 이건 아무것도 아니에요. 이거는. 요즘에 어떻게 했죠? 어마어마한 땅을 한 평도 그 땅에서 자기 힘으로 구입할 수 없는 그 애굽의 땅을 고센이라고 하는 땅을 통째로 이스라엘을 위해 준비해놨잖아요. 그리고 다 주잖아요. 그리고 그 땅에 살때 애굽의 저주가 오는데 애굽의 장자의 죽음이 올 때까지 10대 재앙이 오는데도 고센 땅에는 흑암이 없었더라. 고센 땅에는 전염병이 없었더라. 고센 땅에는 재앙이 없었더라. 고센 땅에는 햇빛이 비쳤더라. 특별한 하나님의 보호가 계속되고 있는 걸 보잖아요. 하나님이 준 것은 이 정도예요. 하나님이 준 것은. 여러분, 여러분과 제가 무서워하면 되겠습니까? 하나님이 주신 꿈은 이렇게 한 영혼 먼저 생각하고 그 영혼에 하나님이 있나 없나를 생각하기 때문에 때로는 많은 부담이 있죠. 그리고 때로는 많은 오해도 받죠. 그리고 마음도 상할 때가 있죠. 
그런데 하나님이 주신 꿈은 까도까도 계속 나오는 양파와 같습니다. 그게 양파의 사명이에요. 여러분 양파 드실 때 항상 양파 보면서 생각하셔야 돼요. 양파는 우리에게 건강을 좋게 해, 뭐 양파의 효능을 보니까 30가지도 넘던, 넘던데 양파의 사명이 하나 더 있어요. 나를 볼 때마다 하나님의 양파 같은 축복을 항상 기억하십시오. 그게 양파의 생, 사명이에요. 양파 먹을 때마다 여러분은 하나님을 생각하셔야 돼요. 아, 벗겨도 벗겨도 하나님 나를 위한 그 생각과 많은 예비된 하나님의 축복들이 이 안에 있구나. 그걸 여러분들이 믿으셔야 돼요. 여러분 하나님의 꿈을 쫓고 있습니까? 하나님의 꿈을 쫓아가세요. 이 세상 꿈을 쫓아가지 마세요. 하나님이 주신 사명만 쫓아가세요. 하나님이 주신 길만 가세요. 하나님이 주신 일만 이루세요. 아버지 집을 사랑하세요. 사명은 아버지 집에서 시작되는 거예요. 아버지 집하고 내가 친하잖아요. 하나님하고 친한 거고 아버지 집에서 나와 하나님과의 관계에서 은혜가 살아있잖아요. 말씀을 듣기도 하고 묻기도 하고 아버지가 주신 사명을 이루어갈 때내 사명이 보이고 세상에서 어디로 갈지가 보이는 거예요. 근데 아버지 집을 잃어버리면 다 끝이 아니에요. 생명 걸고 여러분 아버지 집을 누가 밀어내고 진짜 심지어 누가 발로 걷어차도 여러분은 아버지 집을 붙들고 있어야 돼요. 내 아버지 집에는 풍족하여 먹을 것이 많도다. 아무리 벗겨도 또 있고 또 있도다. 그런 고백을 양파 같은 아버지 집을 사모하면서 아버지 집을 향하세요. 그리고 아버지 집에 있는 사람들을 사모하세요. 아버지 집에 깻잎 같은 사람들을 사모하세요. 누가 뭐라고 그래도 흔들리지 않고 자기의 길을 꿋꿋이 걸어가고 아버지 집에 무릎을 꿇고 엎드려서 사람이 많이 올 때든 적게 올 때든 개의치 않고 하나님을 사랑하는 사람들 그 내면이 포함한 사람들, 스테페스트한 사람들 이런 사람들만 바라보세요. 아, 이 사람 깻잎 같은 존재구나. 네, 이 사람 가까이 해야겠다. 내가 이 사람하고 시간을 내서라도 바짝 따라가야겠다. 지혜로운 자와 동행하면 지혜로웠고 어리석은 자와 동행하면 둘이 망하느니라 자문서에 나오지 않습니까? 여러분이 하나님을 사모하고 정말 하나님 피워하게 따르고 있는 그 상황 가운데 여러분이 선택하고 나아갈 때 저는 여러분이 어떻게 하나님이 여러분의 길들을 인도하실지 정말 기대가 돼요. 그것을 믿습니까? 저는 지난주에 설교를 했는데 그것 때문에 온 건지 아니면 오늘 어떻게 하다 보니까 같이 많이 온 건지 모르지만 지난주에 설교했잖아요. 아버지지 그리고 억지로라도 하나님께 행동할 때그 행동이 감정에 영향을 미친다는 말씀을 나눴어요. 기도하기 싫은데 기도하다 보면 그 행동이 우리의 감정에 영향을 줍니다. 싫은데 좋은 사람처럼 대하면 우리의 감정이 움직이기 시작합니다. 여러분 아버지 집이 부담스러워질 때가 있죠. 기도가 부담스러워질 때가 있어요. 예배가 부담스럽고 멀리하고 싶어질 때가 있어요. 근데 여러분이 바울처럼 나는 내 몸을 쳐서 복종시킨다. 
무엇을 의미합니까? 내 행동을 친다는 거 아니겠어요? 내 몸을 치겠다. 난내 행동을 치겠다. 내가 전한 다음에 버림을 받을까 봐난내 몸을 쳐서 나를 겸손케 하겠다. 그렇게 하니까 그 영혼이 살지 않습니까? 저는 여러분이 계속해서 이 하나님의 꿈을 쫓아갈 때 어떻게 하나님이 여러분의 생에 양파 같은 하나님의 예비한 축복을 하나하나 여시는지 저는 같이 옆에서 지켜보면서 즐거워하는 그런 축복을 누리기를 제가 소망해 봅니다. 같이 기도하겠습니다.